0: Bienvenue sur le podcast de l'agence 3ème Web. Ici, on décrypte le passage de notre monde au Web3 pour en comprendre les enjeux et leurs impacts sur notre vie et celle de nos entreprises. Nous voulons que vous profitiez de ces changements plutôt que vous les subissiez. On part alors à la rencontre de tous les acteurs majeurs de
1: cet écosystème. Très bon épisode à tous. Frédéric, aujourd'hui, on part sur un tuto sur comment hacker la blockchain. Ok. Avant que tu te présentes rapidement, est-ce que si on n'a pas de limite technique, on peut hacker la blockchain est-ce que euh, on peut rêver de hacker la blockchain ou oh, sans limite inviolable.
0: technique euh, Oui, 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 tu peux tu peux rêver de, de hacker la blockchain et sans limite technique, tu peux rêver aussi de pas mal d'autres choses. Hein.
1: <rire> Donc on, c'est ça qu'on va voir avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne t'auraient pas encore écouté sur ce podcast, même si tu y es apparu au moins trois fois
0: Oui, bien bien sûr, avec plaisir. Euh, Effectivement, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur euh, les sujets Web3. Donc, en très rapide synthèse, j'ai une vingtaine d'années de de prod digital en tant que directeur de projet, directeur associé d'agence, et puis en transformation digitale de de grands groupes. Euh, Et j'ai lancé depuis un an maintenant mon activité de consulting Web3. Est-ce que j'interviens comme advisor comme consultant pour euh, aider les startups Web3 dans leur stratégie business euh, la mise en place des actions euh, marketing euh, voilà et puis un accompagnement euh,
1: au, au global oublié, euh, un pilier majeur de ton activité qui est formateur avec 3ème web sur euh, nos team building Web3 tout,
0: tout à fait avec des formidables des formidables journées non mais c'est c'est, des, c'est vraiment super et du coup ça permet d'échanger c'est effectivement l'autre, l'autre partie de mon activité donc il y a deux tiers qui sont avec les équipes, parce que c'est la meilleure façon de, d'apprendre euh, le Web3, c'est d'avoir les mains, les mains dedans. Et puis un tiers avec euh, avec les entreprises pour pouvoir échanger
1: sur leurs problématiques. Comme d'habitude, on va repartir de la base, parce que 3 Web est là pour, euh, pour faire de, de l'acculturation euh, au Web3. Euh, c'est quoi la blockchain, très rapidement
0: Alors la blockchain, c'est un registre qui est partagé entre... Les différents acteurs, donc qui vont l'utiliser sur sur internet. Donc un registre, c'est un endroit où est-ce qu'on va écrire euh, ce qui est, ce qui s'y passe. Euh, et donc on va pouvoir répertorier un, tout un ensemble de transactions. Euh, et le gros avantage, c'est que c'est décentralisé. Donc c'est un registre distribué, c'est une technologie décentralisée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas détenue euh, par un seul acteur, hébergé uniquement sur quelques quelques serveurs, mais elle est distribuée sur plus, voilà, de, de, des centaines, on va dire, d'ordinateurs. Et ce qui permet euh, d'assurer que euh, on ait des données qui restent ne peuvent pas être corrompues ou réécrites par, par un acteur. Euh, ce qui permet d'amener de la confiance et ce qui permet, derrière, bah, d'avoir, euh, on va dire, une infrastructure digitale sur laquelle les gens peuvent développer des, des projets.
1: OK. Euh, pour la suite de l'interview, on va prendre un exemple très concret qui est suite Bitcoin ». Euh, donc qui est une des blockchains euh, existantes et dont la vocation est de pouvoir euh, faire du transfert de, de, de valeur monétaire euh, entre les gens. Euh, tu as dit tout à l'heure des centaines euh, d'ordinateurs donc, euh, qui, 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 qui gardent cette donnée. Euh, je pense qu'on peut dire des centaines de milliers dans le cas de Bitcoin, j'imagine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, et donc, il y a des centaines de milliers d'ordinateurs qui s'assurent de manière indépendante que euh, si toi, tu as 5 bitcoins, que moi j'en ai 3, euh, on ne puisse pas euh, inventer des transactions entre nous ou se rajouter des bitcoins qu'on n'avait pas vraiment achetés, etc. etc. On est d'accord C'est oui. exactement ça. Donc il y a ces
0: gens qui détiennent ces ordinateurs et qui font ce travail, on les appelle des validateurs, et ils vont recevoir... Bah, toutes les, toutes les transactions, et puis un mécanisme euh, qui va permettre de s'assurer que tous ces acteurs sont d'accord sur la version euh, de, de ces transactions. Et donc, on passe ensuite euh, au bloc suivant euh, de transactions, et tout ça, ça fait une chaîne, d'où euh,
1: blockchain. blockchain. Euh, ma question euh, qui m'a été posée par quelqu'un euh, qui, avec qui je discutais l'autre jour, c'est qu'est-ce qui se passerait Donc euh, Pour rappel, aujourd'hui, ces validateurs ils acceptent volontairement de mettre à disposition leur puissance de calcul pour valider finalement ces blocs et faire en sorte que la blockchain tourne et qu'elle soit valable. Et ils sont rétribués avec des jetons de la blockchain, en, donc ici des bitcoins, Donc, continue avec cet exemple concret, pour le service fourni, donc mise à disposition de la machine, électricité, etc. Et puis une marge pour pouvoir se nourrir à la fin du mois. Euh, si... Euh, aujourd'hui, ces centaines de milliers de personnes disaient ⁇ Ah ben bah, en fait j'ai plus envie euh, ⁇ que Bitcoin euh, reste Bitcoin et que finalement il n'y a plus que 100 mecs qui font le boulot. Il se passe quoi
0: Alors ce qui va se passer, c'est, c'est conçu de telle manière euh, que si jamais il y a plein d'acteurs qui vont quitter, euh, ça va laisser de la place pour que d'autres personnes soient intéressées pour venir prendre ces récompenses. Donc, en fait, c'est, c'est un système qui va s'auto-équilibrer entre le nombre de mineurs et les récompenses disponibles. Donc, plus on a qui vont partir, bah, plus, finalement, il y en aura pour ceux qui sont là euh, et donc des gens seront intéressés pour venir rejoindre. Donc ça, c'est, on va dire, le, 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 euh, l'équilibre économique qui permet de s'assurer que okay. ça s'auto-entretient. Donc, euh, s'il n'y
1: avait que nous deux, ce serait jackpot quoi, tous les mois euh, si on, on était que tous les deux à valider euh, oui. on serait à la retraite assez rapidement.
0: Et après là ce que tu touches c'est un autre point, c'est à dire que pour que ça puisse fonctionner, et c'est le cas hein, pas simplement là pour la blockchain mais pour, pour, pour tout, tout l'ensemble des institutions on va dire, euh, c'est que il les, que les, faut que les gens ils euh, fassent confiance pour pouvoir euh, faire ces transactions et du coup envoyer de, de la valeur donc Faire confiance, ça veut dire que si jamais on n'est que tous les deux, bah peut-être qu'on va pas trouver beaucoup de monde pour se dire « ok, j'ai, je peux avoir suffisamment confiance dans cette dans cette blockchain ». Donc en fait, euh, le, le vrai risque, c'est pas tant qu'il n'y ait plus de mineurs à un moment de validateurs, euh, mais c'est qu'il y a une crise de confiance et que les gens l'utilisent plus. et Ce qui fait que finalement, bah bah, la récompense, elle, n'a plus de valeur et donc les mineurs le validateurs partiraient à, à ce moment-là.
1: Ok. Et je pousse quand même mon, mon idée de départ un petit peu plus loin. Euh, si euh, l'argent ne valait plus rien du tout dans le monde, je ne sais pas pourquoi, euh, est-ce qu'il y a quand même un seuil critique où la blockchain elle se met en drapeau si elle se dit « mais en fait, euh, j'ai beau avoir promis les meilleures récompenses du monde, il n'y a plus personne pour valider, euh, stop quoi ».
0: Ouais, alors là, euh, c'est toujours... On n'a les... jamais eu un
1: cas comme ça, en fait, de, de, d'un projet blockchain... Enfin, tu
0: parles de l'argent, tu parles de la valeur du token
1: En fait, de, du fait qu'à un moment, ça devient... Euh, il se passe un truc qui fait qu'on n'a plus assez de validateurs. Euh, et, et t'as beau avoir mis... Parce que donc là, je comprends bien, dans le cas de Bitcoin, euh, moins t'as de validateurs, plus ils gagnent d'argent. Donc ça en fait euh, rentrer ouais. de, de nouveaux. Et puis du coup, euh, ouais. ça baisse et puis ça se régule tout seul. Euh, la question qui m'a été posée, c'est... Euh, hypothétiquement, qu'est-ce qui se passerait si une blockchain mainstream donc qui est utilisée, tout d'un coup se retrouvait avec un nombre très très faible de validateurs
0: Eh ben, écoute, on a beaucoup de cas comme ça, parce qu'il y a beaucoup de blockchains qui se créent et toutes n'ont pas des succès d'envergure. Euh, et donc, à certains moments, si tu n'as pas suffisamment d'utilisateurs, en leur offrant des services, des applications à utiliser, finalement, la blockchain en elle-même va pas euh, générer des, des frais de transaction, et donc va, va avoir moins de valeur à distribuer aux validateurs, et donc finalement ça va s'étioler, et petit à petit, euh, bah, finalement il y, aura, il y aura plus grand monde dessus, que ce soit des utilisateurs, des développeurs, euh, et ensuite des validateurs. C'est, c'est pourquoi on voit souvent, par exemple, ce qu'on appelle les testnets ou des campagnes d'airdrop ou des incitations à venir tester ou utiliser euh, et qui sont promues généralement par les, par les blockchains, par des gros protocoles. C'est parce qu'elles ont tout intérêt, un, à faire venir des développeurs euh, pour qu'il y ait une offre suffisante sur le blockchain euh, et de manière à attirer, attirer du public et donc de faire, de faire, grandir, de faire grandir. Donc, il y a, y, a, y a des chaînes qui vont avoir... On, on va dire, des, des, des cas d'usage qui sont pas forcément pérennes. Il y en a d'autres qui, là, pour le coup, sont beaucoup plus importantes et dans lesquelles on a plus de confiance comme Ethereum. Donc voilà. donc Mais oui, ça a existé. Et puisqu'on parle de ça euh, et qu'on parle de hack, euh, il y a le cas de la blockchain Harmony, qui était plutôt dédiée euh, au jeu, euh, qui a subi un hack du bridge. Alors le bridge, c'est quoi C'est une passerelle qui te permet d'envoyer des fonds euh, par exemple de la blockchain Ethereum vers cette vers cette blockchain. Et étant donné que ce ce bridge a été hacké, alors non seulement des utilisateurs ont été lésés, euh, mais finalement il les flux de transactions étaient stoppés. Donc ça, ça ça c'est devenu un peu un vase clos, euh, ce qui a fait que bah du coup l'ensemble des applications et l'ensemble des tokens et, euh, ont ont chuté en valeur.
1: OK. Euh on, reste, on revient du coup sur Bitcoin pour toujours rester dans le concret. Euh, ça a cette réputation de, d'inviolabilité. Mmh. Est-ce que c'est inviolable à 100% Est-ce que cette réputation est justifiée c'est, Est-ce qu'il y a un, 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 un seuil d'inviolabilité Est-ce qu'aujourd'hui, Alors, tu dirais que c'est inviolable
0: Aujourd'hui, je dirais que c'est inviolable et d'ailleurs je me contredirais même par rapport à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire sans limite technique. Est-ce que ça, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il, faudrait telle... il faudrait une telle quantité d'énergie pour euh, arriver à, euh, à changer une transaction et donc de dire bah, « je mobilise plus de la majorité euh, des salariats pour que ma mauvaise transaction soit considérée comme euh, la, la, la plus connue et la plus acceptée par tout le monde euh, », il faudrait une telle quantité d'énergie qu'il euh, faudrait mobiliser plus qu'on est capable d'en produire aujourd'hui, euh, sur la Terre. Donc en fait, techniquement, par rapport à ça, euh, par rapport à ça aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'aurait pas suffisamment d'é- d'électricité pour faire ça.
1: Donc, Alors attends justement, donc euh, on va rentrer dans le détail de cette histoire.
0: C'est-à-dire que le, le coût pour mobiliser euh, cette énergie, ces ordinateurs et faire ça serait supérieur en fait au bénéfices qu'on pourrait en retirer.
1: Donc enfin, on, continue plus, plus à, on continue à on continue à s'affranchir de de ce genre de limite justement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Et on terminera effectivement sur euh, bah voilà pourquoi est-ce que admettons que t'es donc je te donne pas de limite d'argent et je te donne pas de limite d'énergie. Euh, je te donne pas de limite technique du tout. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour hacker euh, Bitcoin Comment alors, ça se passe concrètement en fait qu'est-ce, qu'est-ce que tu alors, mets en place
0: Concrètement, euh, je crée un nombre important de validateurs, donc euh, des gens qu'on appelle les mineurs également, mais qui vont faire ces preuves de travail. Euh, et du coup, ben, j'en monte plein, mais alors plein, plein,
1: plein, plein, plein. Mais genre, euh, du coup, plus de la moitié de ceux qui sont déjà là, c'est que ça au,
0: au final, cet ensemble de validateurs représente plus de 51% de la, preuve, de la puissance de calcul, de manière à ce que quand il y a des validations de transactions, je puisse moi euh, avoir euh, 51% euh, de la vérité sur cette transaction. Parce que c'est un mécanisme donc, de consensus. Euh, quand une transaction est établie, euh, l'ensemble des autres acteurs la vérifient. Euh, et puis on va, c'est, c'est, c'est celle qui est le plus majoritairement vérifiée, qui est, qui est acceptée par, par le réseau.
1: Donc ça veut dire que concrètement là. Euh, tu, tu l'as l'ordre de grandeur du nombre de validateurs de? Bitcoin je, l'ai, je
0: je l'ai pas en tête on pourra le retrouver euh...
1: mais c'est quoi c'est euh... centaines de milliers 500 000 1 million
0: oui, c'est, c'est en puissance euh, de calcul en, okay. en, en, en hash rate euh, c'est à dire un ordinateur à l'intérieur tu peux avoir une petite carte graphique une grosse mmh, carte graphique okay. bon euh, finalement j'ai pas forcément utiliser un ordinateur. Je vais aller u- utiliser un boîtier dans lequel je vais mettre que des cartes graphiques parce okay. que c'est ce qui est important. Je vais okay. pas utiliser, euh, par exemple, de disques durs. Ça, mmh. Dans ce cas-là, ça a plein d'importance. Mmh. Donc, en fait, je vais construire ce qu'on appelle des rigs de minage, c'est-à-dire des unités qui sont vraiment spécialisées euh, dans cette... Euh, dans, dans... Et donc, c'est pas en nombre de cartes graphiques, euh, mais c'est en puissance cumulée de, de l'ensemble. C'est pour ça que l'année dernière il euh, y a eu un, un pic euh, au niveau du marché euh, et il c- y a eu un pic au niveau des prix des cartes graphiques qui étaient très recherchées justement parce que, à ce moment-là, l'électricité est moins chère, le cours était plus haut, donc c'était intéressant pour tout le monde.
1: Mmh. Euh, donc, donc ça, c'était la première question. C'est donc techniquement, qu'est-ce qu'il faut euh, Il faut en puissance de calcul 51% euh, de la puissance de calcul existante et même si là on n'a pas le chiffre sous le coude euh, c'est... il suffit mmh. pas juste d'aller acheter euh, 10 cartes graphiques sur Amazon non. ou même sans mais plus euh, voilà ensuite il faudrait pouvoir payer l'énergie pour faire tourner tout ça tout j'ai ça. deux autres questions pourquoi est-ce que c'est 51% et on s'est pas dit bah en fait il faut qu'il y ait 75%, enfin, tu vois, si... 75% par exemple t'augmentes encore la sécurité en te disant 50 pour... 51% t'es juste à la limite de la validation euh, pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas si le système fonctionne correctement euh, il va y avoir au moins 75% de réponses communes tu vois
0: alors j'ai, j'ai honnêtement pas la réponse euh, on va dire technique à, à ça, ça ça a été établi dans le white paper euh, de euh, Nakashi Takamoto c'est ça Satoshi, Nakamoto. Satoshi Nakamoto pardon à lui euh, <rire> et euh, je ne sais pas qui et, c'est et, et, je et donc je pense que c'est optimisé euh, de façon à ce que euh, donc c'est, c'est, il y a la théorie des jeux hein, qui est un qui est un domaine dans lequel on étudie on va dire les comportements des acteurs face à des enjeux et comment est-ce qu'ils vont pour, quelle va être leur stratégie et donc c'est à mon avis optimisé pour que ça requière le moins de consommation électrique tout en assurant le, okay. le résultat. Donc, euh, voilà. Mais après, là, on rentre vraiment, on va dire, dans, dans l'algorithme euh, et la façon. Et donc là, c'est un, c'est un domaine vraiment...
1: Alors justement, quand même, euh, tu, tu, tu veux esquiver ce sujet, mais on va quand même en parler. Euh, bien tenté. Le, j'imagine qu'une fois que tu as ta puissance de calcul, il ne suffit pas de la mettre à disposition. Et il va falloir que tu ailles euh, euh, trafiquer quelque chose dans le code de fonctionnement de la blockchain pour lui dire, bah, en fait, tu valides pas... Euh, Enfin, ce que je veux dire, c'est que les validateurs, ils, 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 ils ont limite pas à bosser pour faire tourner le, la machine. Ils font tourner un, j'imagine, ils font tourner un script, ils mettent à disposition leur puissance de calcul pour exécuter ce script, et ils ont une rétribution. Si tu voulais hacker, il faut non seulement ce qu'on a dit sur la puissance de calcul électricité, mais j'imagine qu'il faut qu'en plus tu prennes la main pour euh, euh, modifier une transaction. Existantes. C'est-à-dire qu'on va quand même partir de euh, un individu A veut envoyer des bitcoins à un individu B ou tout simplement toi tu veux euh, changer la valeur du portefeuille d'un individu qui serait toi par exemple. Euh, et en fait bah, pour faire ça, il va quand même falloir que tu, tu casses le, 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 le code euh, nominal on va dire euh, et que tu lui dises tiens bah, je te glisse une erreur et maintenant fais en sorte que ce soit la norme.
0: Euh, à voir. Là, effectivement, faut pour entrer dans les détail là, il faut, faudrait pousser un petit peu. Euh, la vision que j'en ai, c'est que t'as, t'as pas besoin de, de casser ça, en fait. Euh, simplement, toi, au moment où tu vas écrire dans le, en tant que, tu vas écrire dans ce, dans le bloc euh, cette transaction, mais avec des montants différents, une transaction que toi t'auras, que toi. Donc, c'est pas casser. Une autre, c'est-à-dire que simplement tu viens toi en faire une autre version, mais comme tu en auras plus de cette version, ça prendra le pas sur la version initiale.
1: Ok, donc si on survulgarise la chose, tu vas récupérer euh, la blockchain existante, tu veux augmenter la valeur du portefeuille d'un individu, tu vas écrire la nouvelle valeur, tu vas l'envoyer sur tous tes ordinateurs qui vont dire maintenant c'est ça, comme tu as plus que 51%, euh, ça devient la nouvelle vérité exactement okay. tu vas crier plus fort que les autres okay. et
0: euh, tout l'enjeu de la blockchain c'est de s'assurer que tout le monde euh, parle avec euh, une, une voix égale
1: ok il euh, y a un autre truc que je voudrais qu'on hack aujourd'hui euh je te rassure, je suis toujours quelqu'un de, d'honnête euh, et de temps, recommandable. Ça, ça me rassure, sinon euh, je ne partagerai pas mes informations avec toi. Avec euh, tout tout. Mais cela dit, il y a peut-être des gens qui vont nous écouter à qui va donner des idées, mais l'idée, enfin, euh, on, ouais. on s'en rend compte là, déjà avec cette première étape. Tu, tu sais quoi sacrément motivé, quoi. J'ai,
0: j'ai, j'ai, j'ai bien évidemment préparé un petit peu cet entretien, parce que, voilà, je, 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 <rire> je te connais. Euh, j'ai posé la question ce matin à Chad Dpt. Euh, quel est Comment est-ce qu'on hackait la, la blockchain Parce que je me disais, tiens, Alexia a dû, mmh. a dû poser la question. Ce qui m'a répondu c'est que bah non on a on a on n'a pas le droit donc moi ce que je lui ai dit c'est que bah, pour pouvoir euh, se protéger des failles il fallait pouvoir les, les connaître les identifier et ce à quoi elle a bien voulu me donner quelques quelques éléments
1: que tu peux nous partager là euh,
0: oui, oui, oui oui tout à fait, tout bah, à fait. on t'écoute alors euh, tu as différents niveaux sur lesquels tu vas tu vas sur lesquels tu peux hacker. Tu as le niveau vraiment, on va dire, infrastructure, et c'est celui dont on vient parler. Là, vraiment, avec, on va dire, de de, de manipuler le consensus pour toi. Après, il y a des choses un peu plus, on va dire, un peu plus fines et qu'on peut rencontrer même dans la vie de tous les jours. Alors, j'ai employé un mot technique qui s'appelle le front run, c'est-à-dire le fait que moi, j'envoie une transaction pour acheter quelque chose à un certain prix. Euh, Et puis, il y a des personnes qui vont avoir la capacité d'aller plus vite et donc de l'acheter à un prix auquel moi je voulais l'acheter et finalement euh, comme il a fait un volume d'achat, ça fait augmenter euh, le prix et ma transaction bah, elle est surélevée par rapport à ce ce à quoi je m'attendais. Donc en fait c'est passer devant quelqu'un pour aller effectuer la transaction, et ça peut avoir comme conséquence que moi je vais payer un prix plus élevé au final parce que c'est une place de marché où ça s'achète et se vend donc, euh...
1: donc Ça veut dire que par exemple, donc on restons sur l'exemple du Bitcoin, toi tu vas vouloir acheter un Bitcoin à une valeur donnée, et au moment où tu vas cliquer sur « je l'achète au prix de marché il », il y a, il y a un, un petit malin qui va passer euh, euh, devant toi, qui va faire une action qui va modifier son cours, alors, qui va lui... Oui, mais ça pas... invalide ta transaction, du coup. Non, il va, il va en, juste se dire, fait, bah non, en fait, c'est plus le bon prix. y a un tas de
0: choses qui sont possibles. C'est-à-dire que euh, ça va invalider ta, ta transaction et finalement, elle va être en échec. Et le beau NFT que tu auras voulu acheter ou le token qui vient juste d'être lancé, bah tu vas, tu, tu vas mmh. le regarder passer. Euh, ou alors, il y a... Étant donné que quand j'achète et que je, je, je vends des tokens, c'est une place de marché avec des gens qui qui vendent des des gens qui achètent. Euh, tu peux dire bon ben bah, moi je veux que acheter à un prix et j'accepte qu'il y ait 1% en plus, 1% en moins, c'est toujours en plus. Ou alors là c'est un marché qui est un peu plus compliqué, j'accepte 10%. Et bah, dans mm-hmm. ce cas-là, la transaction peut peut passer, mais tu payes au prix fort.
1: Ok d'accord. Et il y a une police de la blockchain qui qui, qui vérifie que ce, ce genre de pratique non, ne tombe pas la norme.
0: Aujourd'hui il il y, y a des communautés qui euh, Regarde tout ça, qui s'entraide et qui, qui conseille et qui permettent d'y voir plus clair, déjà de comprendre et ensuite de, d'avoir les, on va dire les bons réflexes. Euh, donc, en termes d'architecture technique, il y a cette, ce côté-là, on va dire validation des blocs qui parfois peut, 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 peut être joué de cette manière-là. Euh, après, tu peux avoir des, 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 des défauts euh, dans le code des smart contracts euh, qui sont pas forts il peut y avoir des, des, des défauts techniques qui permettent à des gens de s'introduire de, d'avoir accès à des, à des clés privées mais parfois c'est aussi dans la dans la tokenomie c'est à dire dans l'économie des tokens et qui vont pouvoir faire des opérations alors là, de flash loan qui est un prêt éclair grosso modo et donc de pouvoir grâce à cette technique euh, aller siphonner euh, bah, un, un protocole qui a une réserve de, de liquidité okay. donc ça c'est d'autres choses. Et puis là, les victimes sont les utilisateurs euh, et puis aussi les les projets projets en eux-mêmes. Parce bah qu'après, la crise de confiance, etc. Et c'est souvent des gens qui ont bossé très dur pour pour en arriver là. Donc ça, c'est la partie architecture. Il y a ensuite euh, le user et son wallet.
1: Ah, j'allais venir. Non, mais là, tu me coupes l'herbe sous le pied, là. Euh,
0: L'autre niveau, après, c'est au niveau du projet en lui-même. Donc des gens qui vont faire des projets soit qui sont euh, 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 montés comme des arnaques ou même le faire avec euh, pas suffisamment de garde-fou. Donc voilà, architecture, wallet, projet. Et il pourrait y avoir un quatrième niveau qui est un peu plus général, on a parlé avec les DAO, c'est-à-dire sur une gouvernance, de pouvoir euh, posséder suffisamment de poids dans cette gouvernance pour faire passer euh, des propositions en sa faveur qui est alors, c'est pas vraiment un okay. hack, mais en tout cas,
1: qui aussi une mmh. f- D'avoir une pensé exploitation le projet de euh, pour pouvoir euh, altérer sa course de départ. Euh,
0: oui, oui, puis c'est... Donc okay. on, pourra, on pourra y revenir, mais peut-être que tu veux parler du, du wallet
1: Exactement. Euh, donc, petite définition pour euh, ceux qui ne savent pas. Le wallet, c'est ce qui permet en fait, de stocker ses, ses propriétés euh, euh, digitales dans la blockchain et pas seulement du coup c'est crypto mais aussi c'est NFT etc donc c'est un... vraiment un portefeuille, hein, ça porte bien son nom euh, et comme dans un vrai portefeuille on peut y mettre des pièces, des photos, euh, ce qu'on veut euh, et la particularité de ce wallet c'est que il n'a pas vraiment euh, de, d'identifiant, de mot de passe etc mais on y accède par ce qu'on appelle une seed qui est donc une phrase de 12 ou 24 mots euh, qui nous est donnée à la création si on la perd, on perd tout donc si vous avez euh, créer un wallet, mis euh, 100 000 euros de bitcoin dedans et que vous perdez cette seed Jamais. Vous avez perdu vos fonds À jamais. Il n'y a pas de « Où est mon mot de passe ?» La préco qui est faite en général, c'est écrire ce petit, ce, cette phrase de 12 mots sur des bouts de papier. Ça fait toujours marrer les gens. Ils se disent euh, « Attendez, je croyais que le Web3, c'était le futur. Et là, vous me dites que je vais écrire des mots de passe sur des bouts de papier. » Et de les planquer euh, sous des lattes de parquet et puis d'enfiler un euh, dans la maison des parents. Euh, et donc la méthode la plus simple pour euh, hacker euh, ça, c'est soit de menacer la personne qui la possède pour qu'elle le crache euh, soit de, de, de trouver l'endroit où elle a planqué cette, euh, cette seed euh, soit de euh, j'en sais rien, hacker sa boîte mail parce qu'elle a pas fait gaffe et qu'elle a écrit euh, seed de mon wallet metamask, De points, ça, ne pas oublier, ne pas éliminer le mail maintenant ma question c'est, est-ce qu'on peut aller plus loin que ces techniques euh, de base euh, que je viens de te donner.
0: Oui, oui, on peut on, on peut aller plus loin. Alors, euh, un petit peu de suspense avant que, que je te le dise. Sur la partie, on va dire euh, sécuriser son wallet. Euh, oui, c'est tout ça. Donc, ne jamais donner sa seed à qui que ce soit parce que, une façon euh, d'y accéder, c'est également, par exemple, sur des, des forums. Où est-ce que quelqu'un va dire « bon bah ben voilà, moi je vais, je vais t'aider, je, je vais me faire passer pour euh, l'assistance ou le support de Metamask, par exemple, ou du projet, et je vais t'accompagner dans cette démarche ?» Et dans ce cas-là, c'est de, euh, du, du hack humain, et donc euh, par ce biais-là, on peut, on peut récupérer. Donc euh, ne jamais, jamais, jamais croire ça. Hein. Euh, et effectivement... Euh, la mettre sur un morceau de papier, ça évite de l'avoir sur un ordinateur. Un ordinateur, ça peut toujours, euh, être visé par une attaque au travers des malwares de petits euh, logiciels espions et qui vont permettre d'aller euh, rechercher. Si vous avez un, un fichier avec euh, ma clé privée, euh, bon, bah voilà, il va, il va aller directement trouver. Puis après, il y, a, il y a, des techniques qui vont permettre d'identifier telle ou telle séquence et qui ressemble à une clé privée. Puis tout
1: bêtement, ouais, euh, ça peut être vite. si c'est sur le disque dur de l'ordinateur et qu'il tombe en rade totale, euh, c'est perdu aussi. Quoi.
0: Et alors ça, ça en plus. Mmh. Donc euh, dans, mmh. dans les bonnes pratiques, effectivement, euh, l'écriture sur papier euh, dépend selon le montant que tu as sur ton wallet. Euh, utiliser un ordinateur qui soit spécifique là-dessus, sur lequel tu es sûr que tu ne fasses pas de navigation à, à Internet mmh. et que tu vas utiliser que pour ça. Donc ça, ça, pour un utilisateur, on va dire lambda, euh, c'est pas, hein, peut-être un peu trop, euh, mais c'est quand même la, la bonne démarche. Et après, quand on a des wallets qui sont plus importants ou quand on est une entreprise, euh, là, pour le coup, ça devient vraiment indi- indispensable.
1: Un, un, ordi- un, un disque dur, ça suffirait pas euh,
0: Tant que tu le débranches et que tu oui, le connectes vrai. vraiment au moment où il a accès. Ouais, c'est ça.
1: Mais sans, sans se dire j'ai un ordinateur dédié, euh, parce que pour le coup un disque ouais, dur maintenant, je si sais pas, pour un euro, tu dois avoir un disque euh, dur ouais, suffisant pour stocker si, ça quoi.
0: si ton ordinateur euh, que tu utilises au quotidien a un logiciel espion au moment où tu as branché ton disque dur ah oui, okay. tu pourrais le faire de la même manière c'est pour ça que euh, une des préco on va dire euh, techniques okay. à partir du moment où vous voulez faire les choses euh, on va dire déjà de, de, de façon poussée hein, des choses à faire déjà un peu, un peu c'est euh, de prendre son ordinateur, de, 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 de repartir de zéro et ensuite d'utiliser, de mettre uniquement les logiciels dont vous avez besoin et ensuite vous le connecter jusqu'en... Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas été sur tel, tel site avec un risque d'avoir. Okay. Okay. Euh, maintenant, quand, pour en revenir à ta question de... Est-ce non, qu'on je peux juste faire un ouais, petit ouais,
1: témoignage. Si. Euh, c'est que l'autre jour, je me suis noté qu'il fallait que je la note sur un, sur un bout de papier. Euh, et donc, je l'ai, je l'ai, elle est écrite dans un bloc-note euh, sur mon ordi. Et donc, j'ai ouvert, je l'ai pas recopié sur le bout de papier. Et j'ai acheté un nouveau Mac. Il y a un truc qui a merdé, j'ai appelé à l'assistance, partage d'écran. Et à un moment, je lui partage mon écran. Et là, bim, sur l'écran, le, le bloc-note avec toutes les infos, quoi. Et donc là, bah, je peux témoigner de la bonne pratique ouverture d'un nouveau MetaMask euh, immédiatement, transfert des fonds, et on n'en parle plus. Mais en fait, euh, ouais, j'avais oublié que ce truc-là était ouvert depuis, euh, depuis quelques jours. En plus, c'était sur mon ancien ordi. Sauf qu'avec la migration, il a tout remis exactement comme c'était pareil. Les mêmes trucs ouverts au même endroit. Euh, un problème de connexion avec je ne sais pas quoi. Euh, il me dit, bah je peux prendre le contrôle. Euh, il prend pas le contrôle, mais partage l'écran. Et, et puis là, à un moment, je ferme une fenêtre. Et puis là... Pff, pff les douze mots euh, qui étaient là. Euh, ouais, servez-vous. Ouais, euh, c'est, euh, ça,
0: c'est, c'est, effectivement, ça peut aller vite. Alors, euh, dans, dans le même type de, de, d'exemple, euh, parfois, il y a des gens qui ont pu se faire avoir parce qu'ils ont pris euh, euh, une photo de leur, de leur bureau pour, pour partager. Bah, voici, voici mon ordinateur, euh, j'ai commencé chez moi,
1: etc. Et un puis, et puis petit post-it. Euh, Alors, après, il y,
0: y, y, y a des personnes qui ont utilisé cette technique-là en mettant euh, l'acide d'un faux wallet, okay. un peu comme un pot de miel, pour attirer et de dire bon ben, je, vais, je vais voir qui va aller dessus et essayer d'identifier les gens. Coup, okay. Parce qu'il y a des hackers donc, qui font ça des, enfin, totalement vénal, etc. Ouais, net, et 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 après, il y a, des il y a gens. ce qu'on appelle les white
1: hackers.
0: Et c'est la majorité des, des devs, il hein, ne faut, faut pas se tromper là-dessus.
1: Ok, intéressant. Euh, et donc maintenant qu'on a vu ces mauvaises pratiques qui pourraient conduire à, à perdre ses fonds sur son wallet, est-ce qu'il y a des, ah, des choses où tu as été irréprochable euh, Et malgré tout, on arrive à, à retrouver cette seed. Ou la... comme avec l'histoire du départ, si tu mettais un ordinateur qui commence à tester toutes les combinaisons possibles, il faudrait euh, 5000 ans et, et trois centrales nucléaires Là, pour un, y arriver.
0: Un, un truc sur lequel il faut faire très attention, euh, donc même si j'ai un ordinateur qui est propre, même si j'ai un Metamask, avec euh, une clé euh, une clé euh, bien planquée, planqué, etc. Mmh. Alors déjà, la première chose, euh, c'est qu'il faut avoir plusieurs portefeuilles, d'accord En termes de sécurité. Il y a ce qu'on appelle des portefeuilles froids, « cold wallet », qui, eux, on peut les brancher comme tout à l'heure et qui vont effectuer que des transactions et que tu défaites. Donc ça, c'est Ledger. Euh, D'autres font ce type de produit. Euh, Et donc, ça, c'est important parce que ça permet de sécuriser. Ensuite, même cet objet-là, vous pouvez le mettre facilement dans un coffre, etc., selon ce que vous voulez faire. Donc,
1: vous pouvez avoir... Juste pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est juste que tu te retrouves avec un portefeuille physique, une clé USB physique, qui fait portefeuille, quoi. Sauf que la remarque que j'ai à faire à ça quand même, euh, c'est que autant recopier mon, ma, ma seed, donc ma clé privée, sur cinq papiers pour pouvoir euh, y accéder euh, depuis n'importe où, ça me semble relativement safe. Euh, tu fais tomber ta clé euh, dans les égouts, euh, c'est perdu quoi.
0: Oui, euh, voilà, toi de, de, ouais, mais... de, de voir comment tu choisis de gérer ça. C'est, tu ouais, vas...
1: Est-ce que Je vois pas le, le, le plus que ça apporte en fait.
0: Euh, le fait que ce soit déconnecté d'Internet donc, euh, mais et donc inaccessible. Le morceau moment
1: de tu papier dois... aussi, il est déconnecté d'Internet. Sauf En oui. plus, je peux le copier après... et le mettre dans 3 ou 4 endroits différents.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais sur ta ledger, tu peux avoir euh, plusieurs wallets. Et donc, ça a l'avantage de simplifier. Le ledger, c'est une clé USB dans laquelle tu as installé plusieurs wallets. Donc, après, effectivement.
1: c'est p... comme une augmentation du risque hein, pour tu, moi, mais. Tu, tu enfin, de tout perdre tu... en tout cas
0: la balance est toujours entre confort d'utilisation et euh, sécurité maximale. Mmh. Donc après enfin voilà euh, moi je connaissais un, un dev, euh, il avait un mot de passe sur sa clé USB où il y avait tous les autres mots de passe, euh, c'était une clé très compliquée et chaque jour il a changé chaque okay. jour de okay. sa vie.
1: <rire> <rire>
0: voilà, et après bon là au moins il est en confiance. Euh, ouais ouais,
1: mais s'il si perd, si perd sa clé USB oui. Euh, la porte est fermée à jamais quoi. et en fait c'est ça qui, que je trouve euh, oui. pas Après, rassurant avec le Ledger toi au jour le jour euh, c'est à dire si tu veux t- l'utiliser
0: euh, bah, tu serais obligé d'avoir différentes clés privées à rentrer à, à chaque fois différentes seeds selon tes cas d'utilisation donc encore une fois c'est confort et sécurité, euh, sécurité maximale c'est,
1: c'est pas tellement pour une... bon déjà euh... ce que tu refais la réinstalle aussi à
0: chaque fois c'est à dire que comme tu... Là, par exemple, tu dis, j'ai ma clé privée sur un papier. Mmh. Ok. Mmh. Mais cette clé privée, tu dois la rentrer dans ton wallet. Mmh. Donc ton wallet, il est où sur l'ordinateur. Mmh. Donc à chaque fois, ça veut dire soit que tu recrées ton, ton wallet. Donc oui. dans ce cas-là, ça serait... Et tu en
1: tous les jours euh, de, ton, de ton wallet, toi euh, Alors, Je pense peut-être, euh... en fait, mais...
0: Bah, encore entre. Alors bien ma- sûr. Maintenant ça devient un triangle entre confort, sécurité euh, maximale, et puis après type d'usage. Effectivement, si tu t'en sers, euh, si tu fais une opération trois fois dans l'année, ça okay. peut valoir le, cas, de, le coup de ouais. faire ça. Okay. Euh, après, euh, tu peux en avoir une utilisation quotidienne et euh, et demain, en fait, c'est quand même quelque chose qui est destiné à se répandre. Hein. Donc, euh, c'est aussi des choses qu'on pourrait avoir besoin, même pour entrer euh, ici à station F, mmh. euh, pour aller acheter à la machine à café, etc, etc. Il faut Donc, voir
1: euh, les wallets quand même comme quelque chose qui va plus loin que juste stocker du Bitcoin. Oui. C'est que c'est, si on fait vraiment un parallèle avec le portefeuille qu'on a dans nos poches. Euh... En cuir, c'est, c'est de, les cartes d'accès, cartes euh, ah, d'identité, et tout, tout, tout. Ouais. Et là,
0: on arrive à un autre point. Donc, euh, ce qu'on appelle les hot wallets, les, les wallets qui sont toujours connectés à Internet, les call, ceux qui peuvent mmh. être euh, séparés euh, physiquement. Euh, et après, il faut en avoir plusieurs. Parce que euh, tu vas avoir un Metamask, quoi, limite, tu veux, ça va être ta réserve. Euh, et un autre sur lesquels tu vas pouvoir faire des échanges. Et peut-être un autre où est-ce que tu vas collectionner plutôt tes NFT. Okay. Et un autre où tu vas dire, bon ben, bah, celui-là, euh, je vais pouvoir les tester dans des endroits qui sont euh, pas ouais. aussi sécurisés. Hmm. Donc, en fait, tu peux en avoir plusieurs. Euh, euh,
1: Ouais, comme ça ils sont hermétiques et, et si tu as envie de ouais voilà si
0: jamais euh... tu perds ta clé si jamais tu te fais hacker tu as un risque qui est limité à ce wallet okay. et si tu réfléchis bien euh quand tu te déplaces dans la vie courante, euh, tu n'emportes pas forcément tous tes moyens de paiement, ni ton ton livret A. Ouais. Ouais, ouais,
1: okay. c'est ça, ouais.
0: euh, et quand tu vas sortir euh, en boîte dans des endroits mal famés, Alexis, de la même manière, bah, tu ne vas pas emporter forcément tous tes Parce moyens que t'es de paiement. Parce plus précieux, ta... bien sûr. Ouais. Ouais. Et donc, euh, bah, là, c'est un peu la même chose. Et il faut vraiment dire, bah, quel, est, quel est mon usage euh, Et puis après, je vais apprendre aussi au fur et à mesure, mais et euh, vraiment essayer d'avoir des, euh, plusieurs wallets c'est, c'est une bonne chose à faire
1: ok et donc là je reboucle euh, et c'était très bien merci d'ailleurs d'avoir fait cette distinction entre entre cold wallet et, et hot wallet je suis là pour euh, ça ouais, je sais mais je sais que t'apprécies beaucoup les compliments mais euh, euh, ma question c'est donc dans le cas du, du hot wallet qui est donc toujours connecté à internet euh, et pour lequel j'ai mon petit bout de papier mais je le connais par cœur et je l'ai bien mis en sécurité mm-hmm. chez moi est-ce qu'il est techniquement possible, autrement qu'en me menaçant avec un pistolet en venant chez moi ou en retrouvant euh, le papier que j'ai caché au bon endroit chez moi, de me, de me le faire hacker Oui. Et est-ce qu'on est dans le même cas qu'au début de notre, euh, notre interview, euh, où il faut 18 millions d'ordinateurs et 3 centrales nucléaires Non,
0: centrale nucléaire. non, euh, non, non c'est... c'est très simple. Hein. C'est même des, des choses qu'on peut, euh, voilà, qui, se retrouvent assez, qui techniquement sont relativement faciles à faire.
1: Inquiétant, ça. Euh, j'aimerais <rire> en savoir plus. <rire> ah bon bah, Je vais me euh... taper sur le ledger en disant c'est, c'est horrible si je perds ma clé USB, mais là es en train de me dire que que même ma seed, ma clé privée
0: Alors non, non, non. C'est, c'est, on prendra pas ta seed. Euh, par contre, toi, tu vas donner le contrôle euh, sur ton portefeuille. Et euh, voilà, et de façon très volontaire.
1: Euh, un homme averti en Valant 2, je suis très curieux de savoir comment. Euh,
0: je vais reprendre quelques exemples. En fait, depuis la fin d'année dernière, c'est décembre. Euh, et là, il y a beaucoup de cas qui se, qui se répètent avec des personnalités qui sont euh, connues dans le monde du Web3. Hein, donc, ils ne sont pas des, 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 des gens qui découvrent. Hein, donc, ça peut arriver même... Euh, 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 il y a, je, je reprends les noms, euh, un gars qui a créé la collection Moonbirds, qui s'appelle Kevin Rose, euh, lui, il s'est fait hacker son, son portefeuille et il s'est fait voler l'équivalent d'un million de dollars euh, de NFT. Euh, il y a tac, tac, un autre collectionneur, crypto-novo CryptoNovo, début janvier, et lui, c'est euh, 492 ETH ce qui font à peu près 800 000 dollars à, à, à ce moment-là. Euh, le CTO de euh, D'artefact euh, qui est une boîte boîte euh, voilà qui est, que, que, que Nike a, a racheté et qui fait des du wearable euh, NFT, euh, il s'est fait il s'est fait hacker pour 140 000 dollars en ayant 19 de ces NFT pris. donc
1: euh, des petits lapins du jour en plus, c'est ça qui est étonnant. Ouais.
0: NFT God euh, qui est un collectionneur très, très, très connu, de la même manière s'est fait hacker. On a un membre de la NFT Factory qui en décembre s'est fait hacker et donc qui a perdu aussi son euh, NFT de monde de NFT Factory. Donc bon, on se connaît, tout ça, on résout ça. Mais en tout cas, euh, et... Euh, également une autre personne à qui c'est arrivé récemment. Donc, beaucoup de cas qui se multiplient et qui utilisent souvent quelque chose qui est commun, c'est-à-dire de t'amener à autoriser, euh, au travers de ton MetaMask, euh, à accepter une transaction ou à accepter une signature. C'est-à-dire que tu vas arriver à un endroit et on va te dire, bon, bah, là, est-ce que tu acceptes de rentrer sur le site et il faut signer certificat Et donc, tu vas euh, accepter par ce biais-là euh, que quelqu'un puisse interagir et faire des transactions avec avec ton wallet donc en
1: gros c'est t'acceptes les cookies mais en fait dans les petites lignes il y a marqué ce que t'es ok pour acheter euh, pour le clic sur le bouton 800 000 dollars enfin, c'est,
0: c'est même pas marqué, c'est à dire que tu vas accepter et que derrière on va pouvoir faire ça donc, donc ça c'est une grosse tendance et l'autre c'est également euh, c'est Google AdWords
1: Ok, continue, c'est okay. intéressant. Mais on va revenir sur les deux, mais... Oui,
0: bien sûr. Ouais. Euh, Kevin Rose, là, le, le, le gars de la collection Moonbirds, euh, comment ça lui est arrivé euh, Il voulait faire du montage, donc tu connais OBS pour faire du streaming. Du streaming, ah, du streaming ouais, ouais.
1: Voilà. Euh Et il a pas fait gaffe, il a... Arrête cliqué. de penser que tout le monde sait ce que ça veut dire du streaming. Donc OBS, c'est un logiciel qui permet de, de créer un live, par exemple, comme sur YouTube ou sur Twitch on passe par ce genre de logiciel pour euh, euh, envoyer du son et de l'image euh, synchronisée euh, sur... Euh, sur On fait de la vulgarisation ici, Frédéric. Tu, tu fais bien. Donc OBS, fais... c'est un logiciel qu'on télécharge et qui, un, qui fait un peu la, l'interface entre YouTube et, et le live que vous voulez euh, envoyer.
0: Donc, euh, ils veulent télécharger, c'est un logiciel qu'on peut télécharger euh, librement. Donc il tape sur Google, il voit le premier loin, il clique dessus et il télécharge OBS. Simplement dans cette version d'Obs, il y avait un malware qui du coup a scanné son ordinateur et a pu derrière prendre le contrôle euh, lors de sa session et de d'effectuer euh, ces, ces transactions. Donc on retrouve le le, le côté. Alors attends, euh, je précise pour
1: euh, parce que pour ceux qui n'ont pas capté, c'est des gens qui, qui achètent des mots clés euh, donc par exemple avec OBS sur euh, Google. Euh, comme ça ils remontent tout en haut de la où il a dû vouloir marquer télécharger OBS, vous cliquez sur télécharger OBS, sauf que ce n'est pas OBS qui a créé le, le, l'annonce. On arrive sur un site qui ressemble super bien fait, mais qui n'est pas le site officiel. Et là, vous téléchargez un, le, le logiciel en pensant que c'est le bon. Et en fait, c'est oui. une version affectée.
0: Et une autre façon de faire ça, euh, c'est tâcher des mots-clés pour, euh, qui vont usurper l'identité d'un, du site sur lequel tu vas acheter tes NFT. D'accord Donc de la même manière, il apparaît en haut, en haut des résultats et tu vas aller sur ce site, tu vas l'utiliser en pensant que c'est le site normal et euh, ce faisant, euh, ben, finalement tu vas autoriser des transactions sur un site, euh, de ce site ouais. vers ton portefeuille et qui lui va pouvoir se servir euh, comme, euh, comme il veut. Euh, donc, euh, donc méfiez-vous des, des liens, prenez toujours les liens officiels, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Euh, ils sont disponibles soit sur les Twitter soit sur les Discord donc euh, vraiment faut suivre ça et euh, parce qu'il y, bon, y a des gens qui utilisent ces techniques là sur les AdWords mais il y a aussi également d'autres techniques par exemple euh, un des risques euh, qu'ont les projets c'est de se faire hacker leur Discord ou leur Twitter euh, et donc J'arrive à avoir accédé au Discord, je remplace le lien officiel par mon lien et je vais dire à la communauté vite, là il y a un truc à faire, allez-y. Et donc tous les gens qui vont passer par ce lien vont se faire avoir. Euh, Un un, un des gars dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qui lui est arrivé. Son tweet, donc un logiciel s'est introduit, a permis d'avoir accès à son Twitter. Et donc, du coup, s'en est servi pour diffuser le mauvais lien. Donc, lui a été lésé dans l'histoire, mais aussi l'ensemble de sa communauté et sa relation avec la communauté.
1: Et la relation, en plus, oui. Il y a plus que des histoires d'argent. Euh, est-ce que... Euh, c'est, tr- c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu peux... Donc, dans le cas de... Euh, je voulais acheter euh, sur, euh, un NFT sur... Euh, euh, NFTstore.com et le mec il a acheté l'URL NFTstore sans le E.com, il a refait le site exactement pareil. J'achète, je me suis fait avoir, c'était un faux, comme je peux très bien me faire avoir en achetant euh, un un article qui est supposé d'origine sur Le Bon Coin et en fait non. Euh, euh, Dans le cas de j'arrive sur un site et j'accepte je sais pas quoi et ça me détrousse, le mec il, il. Comment en fait tu c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, l'exemple que j'ai donné je pense qu'il doit être pas très loin de ce qui se passe, c'est que tu acceptes des cookies alors ça doit pas être des cookies et en fait tout ça, ensuite ça te siphonne ton portefeuille
0: en fait tu donnes l'autorisation à un moment
1: donc
0: que des... l'application mmh. interagisse avec ton, euh, ton wallet donc c'est pour ça que si vous avez utilisé euh, certains d'entre vous des sites de finances décentralisés, de DeFi euh, souvent vous avez un bouton qui dit Approuver les transactions avec, par exemple, Ethereum ou euh, BTC, vous approuvez et ensuite vous pouvez faire la, la transaction. D'accord et c'est cette euh, approbation, approval, qui euh, va permettre à des gens qui sont mal intentionnés derrière de pouvoir faire tout un ensemble de trucs. Et donc,
1: si on revient sur, euh, sur tes experts euh, en NFT, ils sont allés sur un site donc c'est en fait c'est toujours le même schéma. Ils sont allés sur un site qui était supposé de, conf- de confiance, sur lequel ils avaient prévu de faire des transactions. Ils ont donné le feu vert pour faire des transactions, sauf que c'était. C'est euh... cas, ouais. Et donc est-ce que ça veut dire par exemple qu'aujourd'hui sur OpenSea, donc une place de marché où on peut euh, acheter et vendre des NFT, euh, on s'y connecte avec son wallet, ce qui est donc euh, et donc là je prends mon cas. Donc aujourd'hui moi quand je vais sur OpenSea, tout en ouais, à droite, y a mon, mon wallet tout est connecté et effectivement. Si, de mémoire, à chaque fois que je vais faire une transaction, je vais revalider le fait que je suis d'accord, non Tu valides ta transaction. Par contre, tu
0: as pu... Alors, sur un principe, je ne sais pas, mais maintenant, souvent, au démarrage, tu as une signature qui te permet d'authentifier la, la relation. Et cette signature-là peut poser problème. Euh, et ensuite, la validation de certaines transactions peut poser problème. Ce sont deux choses différentes. Euh, quoi qu'il en soit, il faut bien regarder, et de toute façon, quand on, on veut dire, on débute, faut vraiment faire attention à pas aller sur des, 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 des choses qui sont pas recommandées, qui sont pignons sur rue, ce, ce, genre de choses, parce que sinon, on s'expose à ces risques-là. Ou alors, ayez un deuxième wallet, ouais, ça et, euh, par, ouais. partez à l'aventure.
1: Ouais, mais avec, avec 10 balles dessus, quoi. Enfin, mmh. et euh,
0: par exemple, une autre technique qui est liée à 10 ça. 10 balles,
1: ce n'est pas 10 bitcoins, hein, c'est 10 euros. C'est 10, 10, 10 <rire> euros. Voire 10 francs. Ouais, voire 10 francs, ouais. Euh,
0: t'as ton wallet et mmh. tu vois apparaître, d'un coup, euh, 50 000 tokens d'une sorte. Mais tu ne les connaissais pas. D'accord Parce que, comme j'ai accès à ta, ton adresse publique. Bon bah. je,
1: je peux t'envoyer ce que je veux ouais. moi je t'envoie ce que tu veux Donc alors, là, peut-être ça. un petit coup de vulgarisation mais je, je suis là pour ça prends un verre d'eau même si tu n'en as pas euh, donc le wallet c'est effectivement ce qui permet de, de stocker ses actifs et il y a une clé privée on l'a vu tout à l'heure qui est la clé pour y accéder celle qu'il faut planquer sous son canapé euh, et une clé publique qui est une sorte d'Iban euh, à partir de laquelle n'importe qui peut envoyer des choses dessus et comme on est toujours ok pour recevoir des cadeaux euh, si j'ai la clé publique de, de Frédéric, bah, je peux lui envoyer un NFT, envoyer de l'argent, envoyer ce que je veux. Et donc, cette clé est publique et euh, personne n'a besoin d'autorisation pour envoyer des choses dessus, euh, parce qu'on peut envoyer que des bonnes choses, finalement. C'est gentil de faire des cadeaux.
0: Alors, à part... Moi, je viens de t'envoyer <rire> ces 50 000 jetons. Et je t'en remercie. Voilà. Euh, et puis, je vais faire un peu de publication sur Twitter. Ah, bah, tiens, tiens, il hein, y a ce nouveau jeton et tu peux, le, tu peux aller le vendre. Donc, euh, tu dis, tiens, je vais aller le vendre. Et au moment où tu vas vendre, aller vouloir bénéficier, vendre ce jeton sur leur site, euh, bah, du coup, tu vas faire la transaction. Parce que toi, tu dis, bon, je vends simplement. Et du coup, en faisant cette transaction, euh, bah, la personne va pouvoir interagir avec ton wallet et te le vider. Et Pas donc que
1: 50 000.
0: Il aura... Mmh. Uti- bah, et puis ces 50 000, en fait, ça vaut rien.
1: Oui, oui, bien sûr. Ouais.
0: Et, et donc, bah, <rire> il, il l'utilise comme un appât et, euh, pour t'amener à faire cette interaction. Euh,
1: dans quel monde vit-on, Frédéric quand dans,
0: même. dans quel monde vit-on, tout à fait. Euh, un Autre, euh, autre, autre chose, euh, des gens vont promouvoir un projet, euh, ça a l'air intéressant, ils vont pouvoir te permettre d'acheter le jeton très bien et en fait euh, c'est une arnaque, le jeton c'est un jeton que tu ne peux pas transférer et donc bah, finalement euh, euh, il n'a pas de valeur donc euh, suite à l'ouverture parfois, c'est parfois même dans les minutes hein, qui suivent sur certains types d'arnaques euh, la valeur bah, dégringole puisque bah, voilà, c'était juste, juste une arnaque
1: Oui mais ça tu pourrais dire qu'il n'y a pas besoin de... Enfin, il pourrait sans que le jeton soit très particulier il récupère les fonds, il ferme tout et puis il part avec l'argent finalement non, là c'est plus une histoire alors quoi. ça
0: c'est et, et du coup c'est la dimension projet c'est à dire que en termes de hack entre guillemets euh, au niveau du projet il peut y avoir toute une série euh, ça, ça peut être des gens qui montent vraiment des arnaques volontaires comme ça mmh. ça peut être des choses un peu plus sophistiquées qui vont passer par des influenceurs euh, qui vont faire monter euh, mmh. le cours mais qui mmh. vont et l'équipe va servir en premier et donc euh, tout, tout le reste ouais. hein, donc un schéma on va dire de Pon- Ponzi classique euh Parfois, c'est aussi euh, des, des, des... ce qu'on a. Il euh, y a un projet qui marche bien, d'accord, même des, un grand projet. Et puis à un moment, euh, un des investisseurs ou un des membres de l'équipe qui a beaucoup de tokens va dire bon bah là moi je vais prendre mes profits. Et comme il a une masse qui est énorme, bon bah mmh. hop, ça va faire baisser le cours. Et là, ça sera compliqué pour les investisseurs qui sont venus plus plus élevés. Donc. Euh, par rapport à, à, à ça, il y a des solutions qui sont mises en place dans les projets pour dire, bon ben voilà, euh, l'équipe n'aura pas le droit de vendre euh, et seulement à partir de telle période et seulement sur tel montant. Comme ça, tout le monde voit à quel moment euh, le, le, la valeur peut, peut baisser éventuellement, on s'y prépare. Donc ça fait partie des bonnes pratiques qui sont mises en place et ça fait partie des facteurs. Euh, qu'il faut pouvoir regarder dans un projet donc là de la même manière c'est compliqué euh, au début ça dépend du temps de ce qu'on, ce qu'on veut y faire mais en tout cas c'est important de vérifier on veut dire que c'est, c'est euh, toute une série d'éléments qui sont à vérifier sur est-ce que l'équipe elle est anonyme ou pas euh, est-ce que les euh, contrats peuvent être malicieux ou pas, est-ce que la tokenomique, donc l'économie du jeton euh, permet d'éviter euh, ces, ces ventes
1: euh, là ok Est-ce que tu as d'autres points à ajouter avant ma question finale Euh... Des sujets que tu avais préparés, euh, des choses dont tu as envie de parler Bah C'est
0: surtout de faire passer... Le message de, de faire très attention à sa sécurité parce que voilà, il, il ne tient qu'à soi. Euh, on l'a vu avec euh, FTX. Il vaut mieux avoir son propre wallet et il vaut mieux commencer, on va dire, à, à, à intégrer les bonnes pratiques dès, dès le démarrage. Euh, ne faites pas de transactions après l'apéro. Voilà. Ça, c'est un conseil <rire> tout simple. C'est, ça, 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 ça vaut pour pas mal de cas, hein, mais dans ce cas-là aussi. Et le conseil là, de
1: Fred euh, sur la blockchain et la sécurité. D'accord. Voilà.
0: Euh, les liens officiels. Euh, mm. Alors, con, tout à l'heure, je parlais de signature, de pouvoir, on va quelque part, s'inscrire sur un site, même si ça, c'est de façon beaucoup plus fluide. Il euh, y a quelque chose qui permet de révoquer ces autorisations. D'accord donc ça aussi c'est quelque chose qui est à savoir. Il y a euh, revoke.com je crois où on redonnera les, les URL des, des sites, euh, mais qui permet de dire bah voilà, mon wallet a été sur cette liste de sites et il reste euh, une autorisation. Et donc on peut le révoquer à ce moment-là. Okay. Hein donc, euh, donc voilà, il faut il euh, y a ce qu'on appelle les shillers, qui sont des personnes qui vont venir promouvoir un projet dans des groupes, sur Internet, sur Twitter, etc. Euh, et qui on va avoir tendance à pousser. Donc, il faut garder une, une certaine mesure par rapport à tout ça. Euh, tous ne sont pas mal intentionnés, mais parfois, c'est des projets qui peuvent être carrément des arnaques ou euh, des, des projets sur lesquels il y a une tokenomique, une économie qui est un peu biaisée, qui sera au détriment euh, de l'investisseur individuel. Donc, bah, on va dire que tout ça, ça va vous amener à vous dire, ah, il y a une occasion qui est unique, il faut absolument pas que je la loupe. Euh, à partir de ce moment-là, le le, on, on, le cerveau a tendance à se mettre en pause, et finalement, euh, voilà, on fait moins mmh. attention, on va mmh. pas prendre le temps de vérifier. C'est ce qu'on appelle le FOMO, euh, la peur de... de louper de, l'occasion. Okay, hein, fear of missing out. Euh, et donc ça aussi, bah voilà, faut, faut s'en méfier, c'est pour ça. Donc, euh, euh, et puis après on a parlé des différents types de navigateurs alors, on, je partagerai alors il y a beaucoup de ressources il faut les regarder, j'en partagerai une euh, qui permet de regarder des articles, des vidéos qui expliquent pas à pas tout, toutes ces méthodes là parce que ça fait beaucoup d'infos euh, voilà, alors là, il y c'est des
1: moyens vachement plus simples hein, c'est de, de nous appeler et puis d'organiser une petite journée de team building web tout 3 euh, on se fera un plaisir de, de décortiquer tout ça ah mais non. ouais ouais euh, euh, je vois le, je vois le concept en effet, et c'est très intéressant parce que tu vois, euh, euh, ça montre. Je pense que ça reste un gros frein à l'adoption cette espèce de, d'obscurité sur, ok, qu'est-ce qui peut se passer. Et tu, enfin tu as, cité quand même des experts, hein, qui, qui a priori sont super bien armés pour, pour faire face. Moi j'ai une dernière question pour toi qui est plus globale. Le, le Alors, ouais, si, c'est le c'est moment. la fin. Ah, okay, ouais, 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 ok, ok, ouais,
0: ouais. <rire> c'est euh... <le> <rire> Donc, il y a une une autre personne, je te redonnerai aussi ses références, qui s'est fait hacker, qui a publié un article et c'est assez intéressant euh, aussi sur les procédures. Euh, C'est effectivement, sur la blockchain, c'est immuable. Donc, c'est perdu, c'est perdu. Après, il y a toutes les voies de recours juridiques qui peuvent donner lieu à des poursuites tant qu'on peut attraper les gens. Euh, Il y a certains montants euh, au-dessus desquels, par exemple, on peut solliciter euh, des services comme Interpol. Et d'ailleurs, okay. Interpol a, ça a lancé euh, son, euh, son service, son service dans, un, dans un métaverse aussi. Hein. Donc, il est On aussi présent. Fond. Donc, ça va ce, se, hmm. se développer. Donc, il y a certains recours qui sont toujours compliqués, assez longs, etc. Hmm. Euh, mais les, 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 les scammers doivent savoir qu'aujourd'hui, de toute façon, euh, voilà, ils peuvent être poursuivis, emprisonnés, hmm. etc. Et même à 5 euh, ans aujourd'hui, il y a des procès qui ont lieu qui sont euh, des choses qui sont arrivées en 2017. Et peut-être un, un dernier point, euh, il y a aussi pour les entreprises parce que c'est aussi enfin, l'utilisateur individuel, mais aussi les gens qui ont une en entreprise se disent comment est-ce que je vais intégrer ça. Donc il y a toute cette série de bonnes pratiques qui à faire. Euh, et après il y a tout un volet, on va dire. Alors, plus du hack, mais de d'usurpation d'identité euh, sur lesquelles bah, on peut effectivement se faire prendre sa marque et quelqu'un va agir on, euh, et utiliser la marque pour faire des actions. Et donc, il peut avoir des répercussions en termes de, de réputation, d'image de marque. Et puis, voilà, c'est, c'est, mmh. c'est la propriété de, de l'entreprise. Euh, là, récemment, il y a, c'est hier, euh, un jugement. Donc, euh, euh, Quelqu'un qui avait fait une collection NFT qui s'appuyait sur un des sacs d'Hermès s'est fait condamner pour l'utilisation du loss de, de l'identité de, mmh. de la marque et du, et du produit. Donc voilà, Donc il peut y avoir aussi ces types de, d'attaques, de, 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 de hacks dont les entreprises doivent se prémunir sur des aspects légaux et puis après sur des aspects techniques. Euh,
1: ma dernière question, elle est euh, un peu en dehors de, du sujet du, du podcast, enfin euh, du, du thème du, les, du podcast du jour, je veux dire, ça reste quand même dans le Web3. Euh, on, nous le sentiment qu'on a c'est que l'année dernière on va dire jusqu'à l'été il y a eu une sorte de hype avec l'arrivée en masse des NFT, tout le monde ne parlait que de ça etc. Ensuite euh, il y a eu clairement un crash de la valeur des cryptos euh, et euh, si on voit juste en termes de, de, de facilité, euh, on en voit encore mais euh, à l'été tout le monde était vraiment super intéressé par le Web3 et donc nos team building euh, d'une journée pour apprendre aux gens euh, comment ça marche, leur faire expérimenter les outils, ça intéressait vachement Euh, là maintenant il y a plus on va dire plus que ceux qui se disent ah mais en fait il y a vraiment une utilité derrière c'est pas juste de l'investissement qui qui montre un intérêt disons plus fort Euh, et donc si on regarde juste simplement le nombre de leads qu'on adresse et les conversions euh, c'est moins bon, donc c'est moins facile Euh, ma question c'est quel est ton ton sentiment sur... euh, euh, l'existence du web 3 euh, euh, j'allais dire euh, au sein du grand public c'est pas le bon mot c'est, c'est la perception vers, vis-à-vis des entreprises euh, est-ce qu'aujourd'hui les directions marketing se disent euh, ouais mais non mais en fait enfin euh, euh, déjà il y, y a cette corré- corrélation avec, euh, je trouve que cette corrélation en fait avec la valeur des cryptos est très intéressante parce qu'elle montre qu'il ben, y a encore du boulot à faire pour comprendre aux gens que ça va beaucoup plus loin que de la spéculation en fait
0: euh, oui, alors on a le, le marché était a été très compliqué. Alors il y a il y a de toute façon un contexte global qui est compliqué au niveau au niveau international. Euh, les valeurs techno américaines ont chuté aussi très très lourdement pendant pendant cette période. Euh, et en plus, il y a euh... <rire> l'affaire FTX et d'autres euh, et d'autres euh, soucis comme avec euh, notre projet qui s'appelait Terra Luna euh, qui ont montré des, des mauvaises de la mauvaise gouvernance euh, et donc aussi qui ont accentué une défiance par rapport à, par rapport à la crypto euh...
1: sauf que le Web 3 c'est pas que euh, la crypto monnaie quoi enfin tout
0: à fait tout à fait tout à fait donc quelque part tant mieux euh, parce qu'il y avait aussi peut-être euh, un moment euh, on va dire un buzz excessif euh, et ce qui permet de voir que les gens qui travaillent sur les projets continuent à le faire, et donc à construire des choses, et ceux qui s'en servaient pour ce, pour une opportunité de se faire la, de l'argent facilement, euh, bah sont plus présents parce que il c'est, c'est, mmh. c'est, y a moins d'argent à se faire, très concrètement. Euh, ce qui est certain, c'est que les ce qu'on appelle les builders, c'est-à-dire euh, ceux qui travaillent à développer ces applications Web3 euh, continuent, et il y a une forte communauté, notamment en France, et qui euh, lâchent pas le morceau et qui a de belles choses qui sont en préparation. Euh, c'est aussi l'occasion de les saluer parce que euh, c'est, c'est, pas juste, euh, de, de la, c'est pas juste de la crypto, c'est des gens qui, même dans des périodes difficiles, sur plusieurs années, euh, s'investissent pour euh, ben, penser, trouver des nouvelles solutions, trouver des nouveaux cas d'usage. Sur l'NFT particulièrement, euh, oui, aujourd'hui, on peut pas juste lancer une collection de faire l'argent. De toute façon, ça n'a déjà pas trop de sens. Et euh, c'est l'utilité qui est qui, qui qui est recherché, qui est visé, et on va avoir de plus en plus de cas pour du ticketing. C'est déjà le cas, ticketing, d'achat de billets pour pour des spectacles, euh, et qui et, et qui vont continuer à se développer. Donc moi, je reste tout à fait tout à fait confiant. Euh, le marché euh, est, est baissier, euh, il va augmenter. Il y aura des il y aura des cycles de hausse et, et de baisse, euh, mais en tout cas, il y a des développeurs des équipes qui continuent à travailler, des investisseurs qui continuent d'être, euh, d'être présents, et aussi des entreprises euh, qui, euh, qui avancent, euh, euh, pas forcément de façon très, très, très voyante ou avec beaucoup de communication, mais qui euh, continuent de construire une innovation sur le sujet et qui se mettent en ordre de, de, de marche pour intégrer ça vraiment à, aux services mmh. qui peuvent rendre à leurs consommateurs et, et des grandes marques. Hein. Il y a... Euh, un sondage euh, euh, qui, est, qui est paru récemment où est-ce que la majorité des chefs d'entreprise, de grands groupes, s'attendent euh, voilà, à de toute façon intégrer cette technologi- technologie-là. Donc, la tendance reste, reste là. Et Alors, c'est en fait, intéressant à ce que tu dis
1: parce que je pense exactement comme toi et donc c'est exactement la raison pour laquelle on n'a pas arrêté euh, nos team building même si on passe beaucoup plus de temps euh, euh, à les proposer et, et, et à faire percevoir la valeur quand avant, les gens se disaient :« J'en entends parler tous les jours, j'ai besoin de comprendre. Euh, » Et effectivement, je n'ai finalement pas trop de doutes. Et ce serait effectivement vraiment de l'opportunisme pur sur le fait que, si ça se trouve, d'ici un an, euh, il y aurait eu effectivement cet écrémage sur le côté. Effectivement, l'exc... Enfin, un business qui est drivé par de l'excitation, je pense que c'est, c'est, ça ne tient pas. Enfin, c'est mmh. pas durable. Euh, et, et en revanche, ouais, ce qui m'intéressait, c'est de savoir si toi, justement, côté euh, parce que c'est-à-dire que nous, on fait finalement, on fait du, du conseil et on est plus en mode, en mode conseil. Et toi, t'es plus vraiment en mode prod, en tout cas sur une bonne partie de tes activités. Euh, est-ce que tu te dis, voilà, euh, euh, oh dans quoi je me suis mis, quoi C'est-à-dire, euh, en fait, euh, Alors, quand... aujourd'hui, on vit sur, on vit, on vit sur des fonds existants. Euh, dans 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 six mois finalement, euh, si jamais le c'est pas reparti, on a un gros problème. Quoi.
0: Quand on entreprend, je pense qu'on est bah, toujours à se poser cette question-là, et surtout dans les temps qui sont les plus les plus difficiles. Mmh. Euh, donc oui oui cette question-là, elle est on va dire quelque part inévitable. Mais ce que je vois euh, me donne confiance, que ce soit dans des euh, dans l'écosystème de start-up. Et de d'entreprises de grands groupes en France, euh, comme à l'étranger, aux États-Unis, mmh. que ce soit par rapport à l'intérêt institutionnel qui commence à se développer avec un nombre de rapports plus important et une démarche qui commence à intégrer à se dire voilà cet objet que ce soit la finance décentralisée, euh, que ce soit la NFT pour les industries culturelles et créatives, euh, il, f- il faut franchir un pas et l'intégrer. Donc ça, la, la, la direction est la bonne. Mmh. J'en suis convaincu.
1: Frédéric, merci beaucoup pour ton temps
0: Alexis, merci à toi pour tes questions et
1: puis toujours le bienvenu sur le podcast (rire)
0: merci à la prochaine, ciao